0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom que você está de olho nessa pauta do Supremo que está quente hoje.
2: Opa, hoje está quente lá no Supremo. Tá, já comecei o dia já lá tentando saber como é que está o clima. Por quê? Porque, primeiro, é, o Supremo já tem maioria para anular aquela decisão do então presidente Jair Bolsonaro é, dando indulto para o Daniel Silveira. Daniel Silveira é aquele ex-deputado do Rio de Janeiro que não ameaçava só o Supremo, mas ameaçava os ministros do Supremo. Ele é todo metido a valentão, fortão, né? E é, a mulher dele recebia criminosamente ajuda emergencial na na época da pandemia, é um casal do balaco -baco, e é assim, suspeito de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro. E aí, por ameaça aos ministros e por desacato à autoridade, desobediência às decisões do Supremo, ele acabou sendo preso, julgado e teve um é, pedido de prisão acatado pelo Supremo de mais de oito anos de prisão. E aí o Bolsonaro não apenas indultou como levou um cidadão desse calibre para o Palácio do Planalto e fez uma homenagem de quase duas horas para esse cidadão. E agora o Supremo já tem maioria para a anular o indulto e, e fazer o Daniel Silveira cumprir a pena. É, faltam apenas dois votos, portanto deve ser um, uma decisão rápida no Supremo. E aí, em seguida, começa um julgamento antigo, antigo, de um personagem também antigo da história recente brasileira, que é o Fernando Collor de Mello. É, é, ele é acusado de desviar para o grupo dele nada mais nada menos do que 22,5 é, milhões de reais da antiga é, Petrobras distribuidora, que era, enfim, subsidiária da Petrobras, isso nos governos do PT. Né, lá entre 2010 e 2014. E aí, um, o Fernando Collor de Mello, que já teve o impeachment uh, quando presidente da República, né, por desvios, por corrupção, ele agora volta, o cenário volta ao foco, é, agora como ex-presidente, ex-governador de Alagoas e ex-senador. Né, a defesa dele tentou levar o caso para a primeira instância, é, já que ele não tem mais mandato, mas o Supremo negou, porque já tinha sido, o processo já tinha sido todo instruído a partir de um pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República, assinado pela então Procuradora-Geral Raquel Dodge. Então, olha aí, ó. Hoje pode ser selado um pedido de prisão para Fernando Collor. Vamos acompanhar. Raíssa.
1: Ficaremos de olho, então. Outro assunto do dia já chegou a Kiev, o enviado especial do presidente Lula, Celso Amorim, ex-ministro, hoje é assessor especial do presidente, por uma conversa com o Vladimir Zelensky. Aí já muda o tom, Eliane, do governo brasileiro?
2: Sim, aí volta ao tom original do Lula. Né, que era aquele tom de criar, quando ele foi a, a Washington e se encontrou com o presidente é, Joe Biden, o Lula propôs a criação de um Clube da Paz para tentar um cessar-fogo em negociações entre Rússia e Ucrânia. Então, o Lula já mandou o Celso Morim é, para Moscou, o Celso Amorim já teve uma primeira conversa com o próprio Putin, né? o próprio Putin, que é o invasor, que é o agressor, né? e agora o, o Lula manda o Celso Amorim também para o outro lado da guerra, o lado invadido, agredido, que é a Ucrânia. Então, o que, que o Lula pretende ao enviar o Celso Amorim tanto à Moscou quanto à Ucrânia? Ele quer saber quais são os limites possíveis de uma negociação. Quais são os limites possíveis para serem postos num papel e em cima de uma mesa de negociação com o apoio de países de preferência não envolvidos, independentes nessa guerra. É, e o mundo todo está vendo que, como já me disse o chanceler uh, Mauro Vieira, uh, foi a primeira vez que alguém disse isso com toda clareza e foi para mim, uh, tem sei lá, eu nem me lembro quanto tempo um mês e meio talvez. É, o Mauro Vieira me disse, olha, não há solução sem passar pela China e é essa consciência agora também dos Estados Unidos que também conversa com a China. Então você tem os grandes atores, né? Tem os Estados Unidos, a China é, e a Europa tentando. É, resolver uma questão que pode parecer uma questão de dois países, mas que é uma questão que tem muito impacto na economia do mundo, na geopolítica do mundo. E o presidente Lula, que tem, uma, tem tido uma atuação muito agressiva do ponto de vista externo, ele ocupa esse espaço, ele recupera a posição do Brasil, é, no cenário internacional e recupera a própria posição dele o protagonismo dele no cenário internacional, essa é uma velha ambição do Lula é, para ele ir para o Brasil e ele está tocando isso com muita, vamos dizer, muita energia, agora é é preciso ver que o Lula, como você me perguntou, né? No início, o Lula começou falando de paz, mas ele escorregou feio quando foi à China. A China tem um, vamos dizer, um viés pró-Rússia, e lá, é, em solo chinês, o Lula é, defendeu China e Rússia. Colocou Rússia e Ucrânia no mesmo patamar na guerra, quando um invadiu e o outro foi invadido. E ele também mandou recados mal criados para a Europa e os Estados Unidos, que são os dois grandes pilares da democracia ocidental. E aí Washington respondeu duramente e o Lula teve que fazer uma correção de rumos. Né, rebalancear as posições e recuperar, portanto, um, um certo é, equilíbrio para poder negociar. Ninguém negocia se está pendendo mais para um lado do que para o outro. Vamos ver como é que vai ser esse dia lá. Eu também estou de olho lá em Kiev, viu, Ai,
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, a participação de Helene Cantanhede, analisando os principais assuntos direto de Brasília. Agora. Governo também preocupado com o Congresso Nacional, votação do novo marco fiscal. Se preocupa o governo, né, Helene, com o um vale tudo. Já que você usou a expressão vale tudo aqui na nossa pauta, que você já vai comentar, teve ontem o, no Congresso, lá no Senado, o ministro da Justiça Flávio Dino, é, foi chamado lá pela Comissão de Segurança Pública para falar dos planos da pasta, e acabou ouvindo do senador bolsonarista Marcos Doval uma acusação de omissão dele, Flávio Dino, nos atos golpistas de 8 de janeiro, e aí teve um embate que a gente vai ouvir agora.
0: Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, o Yes, Capital América, Homem-Aranha. Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence.
1: Bom, porque essa referência aí é porque o senador Marcos Duval disse que deu treinamentos lá para para SWAT, lá da polícia americana. Não está fácil, né, Eliane? Mas o ministro vai para cima nos embates também quando é provocado.
2: Pois é, esse senador Marcos Duval... Ele é muito estranho, né? Ele é muito estranho. Tem histórias muito mal contadas dele, histórias dele discutindo golpe no Palácio do, do, da, da Alvorada com o presidente Bolsonaro. Aí ele conta uma história e aí vira manchete e depois a história não era bem essa. Aí ele volta atrás. Aí ele diz que era da SUAT, treinamento da SUAT. Sabe, fez muito bem o, seu, o ministro Flávio Dino ao dizer, olha, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. E sabe, porque essa gente tem que ser meio desmoralizada mesmo. E é aquela história. É, esse discurso bolsonarista é, para tentar inverter. A realidade não pode colar, né, gente? A terra não é redonda e a vacina não faz ninguém virar jacaré, sabe? A gente tem que ter consciência da realidade e todo mundo viu e todo mundo sabe, todo mundo tem consciência de que os atos golpistas, as invasões do Palácio, do Planalto, do Congresso, uh, do Supremo Tribunal foram feitas pelos bolsonaristas. Foram feitas por bolsonaristas, financiadas por bolsonaristas com transporte dos bolsonaristas, com convocação dos bolsonaristas pelas redes sociais e com um apoio é, por baixo dos panos do próprio governo Bolsonaro. Então não adianta ficar dizendo se o Dino foi, Lenin já não foi, se o governo Lula demorou a reagir ou não demorou. O fato é que os criminosos foram bolsonaristas, não foram o governo Lula. O governo Lula foi vítima de uma tentativa de golpe. Então, acho que isso é importante, mas é, o Congresso precisa parar de chamar o, o ministro Flávio Dino toda semana para depor, para falar as mesmas coisas e para fazer esse tipo de agressão contra o ministro da Justiça. Isso não é uma coisa séria do Congresso, não é uma coisa séria da bancada do, do, do Bolsonaro e está se virando contra eles. É um efeito bumerangue, porque quem se dá melhor é o Flávio Dino, né? que tem consistência, que é considerado por muitos o melhor ministro do governo. Portanto, parem com isso. Vamos trabalhar, vamos trabalhar pelo Brasil. Agora, eu aproveito a tua pergunta, Raíssa, para encaminhar outra questão. Né? A relação do governo com o Congresso, ontem, o, lá em Nova York, num encontro uh, sobre o Brasil, sobre as questões do Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou com todas as letras aquilo que nós estamos escrevendo aqui no Brasil. Que é o seguinte, o presidente Lula tem que parar de gastar energias com as pautas ideológicas do PT e focar as suas energias no que realmente interessa para o país, que ele, Arthur Lira, diz, e muita gente concorda, inclusive nós, de que, no momento, o foco deveria ser na uh, votação do marco, uh, do novo marco fiscal para o país e também já preparar terreno para a reforma tributária. É isso que o Lula devia estar fazendo, em vez de ficar fazendo pauta de retrocesso. Aliás, o próprio Arthur Lira usou essa expressão na fala dele. né? Uh, segundo o Arthur Lira, principal reforma é não retroceder. E o Lula ameaça retroceder Na reforma administrativa Na reforma previdenciária Na privatização da Eletrobras No marco do saneamento Na autonomia do Banco Central Para com isso, né? Para com isso Ninguém quer a volta ao passado Todo mundo quer olhar para frente Quer avanços né? Então, é... E agora tem aí o Estadão Hoje o nosso Estadão dando é, com destaque que o governo está, é, o Lula quer arranjar um jeito de liberar 10 bilhões de emendas ainda do orçamento secreto para ter base de apoio no Congresso. Mas base de apoio é, precisa de cargos, precisa de emendas, mas também precisa de bom senso. Retrocesso não caracteriza bom senso. Raíssa.
1: Muito bem, agora nove e vinte e três. menina, lança
0: todo esse perfume. Não dá pra ficar imune. Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca. Nossa.
1: A gente está ouvindo o lança perfume que ontem você, Eliane, já mandou pra gente a mensagem. Imagino que seja a sua música. Preferida de tantas, né? Porque é difícil escolher. Para mim, é, é, cada um de nós escolheu aqui, mas daqui a pouco a gente coloca as nossas. Mas o que dizer de Rita Ali?
2: Olha, deixa eu só ouvir esse pedacinho que é o meu preferido. Ah, vai lá. É um barato, né? Realmente é difícil a gente escolher qual é a música preferida da Rita Lee, né? Tem tantas, 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 né? A Rita Lee é campeã, por exemplo, de abertura das novelas da Globo. Você sabe que eu não sabia disso, Raíssa, hein? Eu fiquei sabendo ontem, mas claro... A Rita Lee era uma explosão de alegria, uma explosão de liberdade, uma explosão de afirmação da identidade de cada um, sabe? Ela marcou muito, não apenas a música brasileira, o rock, o pop do Brasil, com muita personalidade, mas ela marcou também novos tempos. Né? Ela foi uma referência para nós, milhões e milhões de mulheres de várias gerações. Né? Várias gerações. Pela irreverência... Né, pela capacidade de, de resistir a padrões, de resistir a, sabe, é, verdades absolutas. Nada no mundo tem verdade absoluta e ela, sabe, ela, ela parecia que estava dentro de cada uma de nós. Né? A Rita Lee dizia que o sonho dela era ser imortal, pois não é que ela conseguiu? É, a Rita Lee né, hoje está sendo velada o corpo da Rita Lee está sendo velado ela vai ser cremada mas ela deixa uma história de vida e uma história de irreverência né, uma pitada de subversão nos costumes que são é, sabe, que ficam para sempre a Rita Lee é eterna, Raisin.
1: Bom, o velório acontecendo daqui a pouquinho, vai ser aberto ao público a partir das 10 da manhã no parque. Agora já está lá para os familiares, né? Para amigos, mas para o público em geral, das 10 da manhã às 5 da tarde, no planetário do Parque Brapuera, que é um lugar que eu soube ontem que ela frequentava também pelo menos uma vez por semana. O Igor Miller já está com a gente para participar desse encerramento junto com você também, Eliane. A gente vai colocar uma... Primeiro eu vou dar bom dia para o Igor. Bom dia, Igor. Bom dia, Raíssa. Bom dia,
0: Eliane. Bom dia, ouvinte do Jornal Dourado. Eu achei que a Eliane ia no refrão fazer o som do spray. <risos> ah, que é uma das... Né, o, o limite da piada e do humor. É. E, Lili, não sei se você sabe dessa história. O Raíssa ficou comigo ontem é, desde que a gente teve a notícia da Rita. A gente fez uma horinha junto ali. É, a gente tinha comentado, inclusive, isso que você falou do recorde das novelas, que não sei se você sabe, Eliane, mas tem aqui um cara ao meu lado que vive de novela, basicamente, né? Então, ele enumerou quais novelas ela, ela fez as aberturas. Mas em Lança Perfume tem uma brincadeira muito legal no comecinho, que é o groove que direciona a música é composto, né, esse groove, esse arranjo pelo Lincoln Olivetti, uhum. a dupla Robson Jorge Lincoln Olivetti, que ele tirou da manga de What a Fool Believes do Dub Brothers. E a Rita, com esse nível de irreverência, esse nível de não se subordinar, ninguém falou vamos surrupiar mesmo e segue a música, vamos todo mundo junto, e esse espírito da Rita em Lança Perfume, né, uma música que não tem medo de falar, né, de uma mulher, que é uma coisa tão rara liderar uma banda, até hoje, no rock nacional, é um negócio tão incomum, liderar a banda... É, falar de, de sexo e falar também de drogas, é. sem problema nenhum, né? Porque alguns veículos da imprensa foram bem irônicos com a é, relação é, que ela tinha com as foram. drogas. E ela nunca teve problema em falar sobre a relação com as drogas, sobre, sobre as questões amorosas da vida dela e sobre falar sobre sexo, sobre se afirmar, né? Sem, sem deixar em nenhum momento dispor é suas fragilidades como mulher, como frágil, mas também como forte, como alguém que deve estar nesse meio, né? Acho que Lança Perfume é um, uma declaração. Muito, muito. Dessa, dessa, desse posicionamento da Rita, muito bem colocado. Acho que todo mundo, em algum momento, passou por Lança Perfume para homenagear a Rita ali ontem.
1: Muito. Será que eu me penitenciei um pouco ontem, depois que eu saí do ar com o Igor? Porque eu falei das novelas, eu lembrei umas 12, 13, eu acho. Uhum. Mas depois eu vi que eram 16 e. O último balanço que eu vi era um 16, de repente é mais. Mas eu esqueci <risos> da abertura do TV Mulher, que era maravilhosa é também, verdade. né? Eu acabei, eu acabei esquecendo Rosa Choque. Isso. Bom, aí a música da Eliane, é isso? isso. Qual que vem na sequência? A minha.
2: <risos>
1: Quem já não fez isso na vida? Qual é a próximo, <risos> né? <Nelson? risos> Me proteja a do Mochil Biasi. Reza.
2: da sua macumba. Deus
0: me salve, da sua praga.
1: Deus me ajude. Quem vem agora?
0: Da sua raiva que é bom nenhum.
2: Não faz força nem pra soltar.
1: Hum. Aí escolheu a Maria Mole.
2: <risos> uh. Agora...
1: Essa foi o Igor Miller ele chegou pedindo papai me empresta o carro.
2: <risos> e
1: olha que eu não dirijo, hein? <risos> Mas tem esse. Tem o grana pra pagar o um motel. É, é bom, é. <risos> aí, veja quem, quem mais? Não? É, oh. é, muito, é muito
0: o clima, né? Em diferentes versões. A gente falou de lança-perfume, né? É, a gente, é, você escolheu do, do Fruto Proibido, agora me fugiu. Ah, eu agora, escolhi, só falta você, agora, só falta você. E a gente ouviu agora Papai Me empresta o Carro. E eu falei isso ontem com você, Ricen. E a gente falou do bloco Ritalina, transforma tudo isso em marchinha. Que foi naturalmente. É. É, a gente é. ouviu o rockabilly do OP e. Né, uma coisa, esse, esse Papai Me Empresta o Carro tem esse lance meio rockabilly, mas tem um rockabilly ali do final dos anos 70 mais um revival que é da New Wave né bandas como The Cars, Blonde e a Rita ali tava ali em 79 exatamente fazendo isso e ainda, ainda assim com toda essa referência à música dos Estados Unidos, à música da Inglaterra você transforma isso em, em carnaval e flui tranquilamente yeah. talvez seja a amplitude da Rita a capacidade de ser a cultura pop brasileira na música como um todo, trafegando pelo rock, pelo samba, pelo machixe, cantando Martinha com o João Gilberto, ontem conversando com o meu colega Bruno Capelas, a gente lembrou, né, da participação dela na, na TV Globo, cantando com o João Gilberto, Juju Balagandã, sabe? Especial do João especial, Gilberto. Especial, exatamente. É, olha a amplitude dessa mulher, falando dela como figura da TV também. Isso. É...
2: Obrigado, né, Rita? <risos> E sabe de uma coisa, só para encerrar, é. que com toda essa irreverência, essa alma revolucionária da Rita Lee, ela teve um casamento super longevo uhum. com o Roberto de Cavalho, muito ligada nos filhos e nos netos, né? Então era uma pessoa é, espetacular dessas que, sabe, a vida vale a pena? É um exemplo.
1: E fechamos com mania de você, né? Escolhas aqui da Carol e do Nelson Walter.
2: De tanto imaginar,
1: louco. E assim a gente encerra hoje o Jornal Dourado. Eliane, obrigado. Até amanhã. Beijo.
2: Beijo e obrigada por esse fechamento de luxo com o nosso Igor Miller. Beijão. Valeu, gente. E
1: vem aí o Igor Miller então Com a programação musical da Desde é. pra Lili, Liline né? Que não
0: é sempre que a gente conversa aqui Isso, é. Então é um prazer também Fazer, fazer aqui contigo, Lili faltou, faltou ainda muito, acho que a gente tem Ainda muito que lembrar Pô. da Rita E é um privilégio Poder ter convivido esse período E ter feito parte da nossa vida Tão cotidiana É, é difícil de mencionar Até recentemente quando Ontem foi ao ar um especial que eu produzi né, que eu tive orgulho de produzir junto com a Roberta Martinelli, com o Júlio Maria e com o Renato Vieira, aqui, nossos colegas do Estadão. É... E eu só tive a dimensão do quanto ela fez parte da minha vida quando eu produzi aquele especial. Porque a gente canta, a gente gosta, a gente vai ser, mas assim, é um negócio tão comum, a gente... eu só entendi o tamanho e fiz o que ela odiaria, que é ter reverência a ela. Uhum. É... Em tantas, né, ontem fizemos a participação, aí lembrando isso, estou produzindo com o capelas o programa de dia dessa semana que R está ali, obviamente, não tem como não ser, mas a todo momento pensando isso, Tudo que a gente está fazendo, ela deve estar tá odiando, porque ela <risos> odeia ser reverente e com o próprio passado dela. E é por isso que ela é essa voracidade, essa incapacidade de, de, de sacralizar, uhum. que é o que encanta a gente, né? Muito.
1: Eu vou até sugerir para o nosso ouvinte, vai lá no radioadorado.com.br para conferir tudo isso. E agora o Igor segue com a programação musical. A gente deseja para você uma ótima quarta. Na, na programação a gente volta trazendo mais informações sobre o velório também. Uma boa quarta. Até amanhã.
2: Até amanhã.